1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'émission aujourd'hui va lever que le gâteau va prendre. Pourquoi je fais ces allégories de pâtisserie? Parce que ma première invitée fait partie de la deuxième saison de l'émission Meilleur pâtissier du Québec qui est disponible sur la plateforme Vrai depuis le 6 décembre 2022. Elle s'appelle Marie-Édith Racine, pâtissière amatrice et musicienne aussi à César. Bonjour Marie-Édith. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Comment vous vous êtes retrouvée à faire partie de cette émission euh, bien sucrée, bien appétissante, Meilleur pâtissier du Québec? Oui, ben ça fait drôle. En fait, moi j'avais fait l'audition pour euh, la première
0: saison, là, ça avait passé, là, puis il faisait des auditions, mes amis m'avaient proposé de participer, puis je pas été retenue. <rire> puis quand j'ai vu qu'il y avait la deuxième saison, ben là, j'ai retenté ma chance, puis cette fois-ci, c'était la bonne, là.
2: Alors qu'est-ce qui fait que euh, une jeune femme comme vous, au lieu de je sais pas moi, d'être sur TikTok ou de faire euh, je sais pas moi de, de, de cette passion-là pour la pâtisserie, elle, elle vient d'où? Elle s'est développée comment? Depuis votre tout jeune âge? Oui, vraiment, moi.
0: Alors je, de trois ans, là, j'ai commencé mes deux grandes passions dans la vie, j'ai commencé la pâtisserie avec euh, ma mère, ma grand-mère, puis j'ai commencé le violon, puis les deux, ben j'ai jamais arrêté. Ça me remplit suffisamment là.
2: Comment pense, comment voit, voit vos amis cette, cette passion pour la pâtisserie? Parce que c'est quand même pas courant. Mettons une autre génération. Mettons la génération de votre mère ou de votre grand-mère, justement. Ben, tout le monde, c'est, on n'allait pas, ces femmes-là n'allaient jamais acheter de gâteau au magasin. C'était vraiment, tout le monde faisait de la pâtisserie. Mais pour votre génération, plus jeune, c'est quand même pas courant. Vos amis voient ça comment? Mais c'est ça qui trouvent ça pratique, hein? J'entends toujours un. <rire> J'avais pas peur. pensé à ça,
0: oui. <rire> Absolument. Puis en fait, je trouve que ça revient un petit peu là chez la génération plus jeune. C'est, c'est très, ça devient ça devient populaire sur les réseaux sociaux, des choses comme ça de se remettre un peu plus à la cuisine, hein? puis de de refaire un peu nous-mêmes nos gâteaux, nos nos plats à la maison. Mais oui, je pense que mes amis trouvent ça pratique, surtout puis agréable,
2: j'espère. Oui, j'imagine. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, euh, pendant la pandémie, parce qu'on s'est tous mis à faire du pain, on suivait les recettes de Ricardo parce qu'on avait évidemment plein de temps et en plus parce qu'on ne pouvait pas aller au restaurant, on, pouvait pas, on était vraiment limité, dans, on avait du temps puis on était limité dans l'espace. Est-ce que vous aussi, ça, ça a fait partie en tout cas de votre, votre redécouverte de mettre les deux mains dans les plats?
0: Ah oui vraiment ça, ça a certainement ravivé la passion là, comme vous dites là on avait peut-être un peu plus de temps puis euh, je me suis remis là-dedans puis j'ai vraiment euh, j'ai repris le goût à faire de la pâtisserie puis c'est vraiment devenu euh, mon deuxième euh, passe-temps là mettons mis à part la musique là.
2: alors parlez-nous un petit peu justement de votre passion pour pour la musique parce que à travers oui. l'émission on apprend évidemment à vous connaître vous et les autres euh, candidats mais euh, cette passion là pour la musique elle se elle se traduit de quelle façon
0: Bien, c'est sûr que c'est en fait c'est devenu plus qu'une passion, c'est vraiment mon métier. Maintenant, j'ai fait mes études là-dedans. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours balancé un peu les deux, aller à l'école plus normal si on veut. Puis la musique, un jour, je me suis dit que j'avais vraiment besoin de ça dans ma vie, dans mon quotidien. C'est comme ça que j'en ai fait un métier, mais heureusement, ça reste encore une passion. J'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça.
2: Alors, on va écouter un petit extrait de la deuxième saison. En fait, la bande annonce de meilleurs pâtissiers du Québec. Puis vous allez nous dire après comment vous vivez cette compétition parce que vous savez évidemment les résultats. Nous, on le sait pas encore. Alors, on écoute non. un extrait de la bande annonce.
3: Bienvenue à cette deuxième saison du Meilleur pâtissier du Québec.
2: Cette année, c'est dans une cabane à sucre qu'on a installé notre cuisine pour oh! oh C'est magnifique! Je capote, j'ai des frissons. Il est temps que l'aventure commence. Dix nouveaux pâtissiers amateurs vont s'affronter pour remporter le titre du Meilleur pâtissier du Québec.
0: La
3: compétition
2: est forte. Je vais jouer rough s'il faut. C'est d'excellents candidats qui travaillent très fort, qui se donnent. Il va avoir plusieurs défis de pâtisserie à relever, donc leurs compétences, leur création vont être jugées à chaque fois.
0: Il y a un challenge au niveau de la gestion de temps. C'est notre ennemi ici, le temps. J'ai été extrêmement nerveux.
2: Oui, c'est... c'est chaud. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est là que le panique est en va. Il reste juste 30 secondes! Attends, 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 ram- ramener oui, les couches. Ok, go, sans lait, sans lait. Ah, c'est pas <rire> cuit, ça court pas mal, là. Oh. Non, il y en a. Encore. Ça a été rushant. C'est dévachant. C'est terminé! terminé! C'est terminé. Alors moi, j'ai écouté les deux premiers épisodes et je capotais. Je trouve ça tellement stressant. Je, je pensais jamais que de battre des œufs et mettre au four, que ça allait être stressant comme ça. Comment vous, vous l'avez vécu cette expérience-là? Est-ce que vous avez eu... Parce que bon, je, je vendrai pas tous les punchs, mais il y a quand même des endroits, des moments où euh, les juges sont quand même assez sévères avec vous. D'autres fois, ils vous font des compliments, mais on vit comment avec ces commentaires-là de, des juges?
0: Ben, des commentaires constructifs comme ça, là, c'est pour s'améliorer. C'est, que, c'est quelque chose avec lequel je vis euh, au quotidien. C'est déjà avec la musique. C'est sûr que là, euh, <rire> de se faire dire ça par rapport à la partie, c'est comme un autre, euh, un autre côté à tout ça. Ben, c'est de mes amis, c'est rare qu'ils me disent euh, que, c'est, que c'est pas bon. Mais euh, oui, les juges, ils euh, étaient plus sévères avec nous cette année, je trouve. Puis oui? c'est vraiment, j'avais l'impression que on était euh, un peu. Presque des commentaires pour nous aider à être plus professionnels dans nos choses. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tout le monde l'a super bien pris. Il voulait vraiment nous pousser, je trouve, puis j'ai beaucoup aimé ça.
2: Alors, c'était plus être exigeant parce que dans le fond, la, la pâtisserie, il y a quelque chose de, de différent. Par exemple, que si on prépare un steak ou si on prépare des pâtes, c'est que la, la pâtisserie veut, veut pas. Il faut que ce soit exact. Il faut que les aliments soient parfaitement mesurés, les temps de cuisson mm-hmm. respectés. Parce que la marge de manœuvre, il y en a pas vraiment en pâtisserie. Euh, donc, c'est, cette exigence-là, c'est en fait de, de, de respecter les règles de la pâtisserie.
0: Ouais, moi, oui, c'est vraiment une science, carrément, là. Faut être super concentré tout en... Mais y a un plaisir parce que un qui qu'il lève pas, je veux pas, c'est un petit peu moins amusant. Et surtout dans le cadre de cette émission-là où c'est un peu plus stressant à la maison quand ça arrive, c'est moins grave. Mais je pense qu'on avait tous l'expérience, puis euh, on avait tous, on était tous assez débrouillards. C'est pour vraiment euh, être capable de, de se reprendre quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mais pour la plupart du temps, euh, on serrait les coudes, on se donnait des conseils, puis euh, ça faisait que c'était une science un petit peu moins dure à, à maîtriser. Là.
2: Alors parlant de se serrer les coudes, moi j'ai besoin de votre aide parce que la saison des fêtes euh, approche et puis on le sait qu'on <rire> vit euh, une période d'inflation. Alors comment on peut réconcilier les deux C'est-à-dire comment on peut euh, fa- préparer des desserts pour le temps des fêtes qui vont pas nous coûter les yeux de la tête, sachant que le panier d'épicerie a jamais été aussi euh, aussi dispendieux. Alors on a besoin de vos conseils Marie-Édith. Ah oh, ben là, surtout <rire> en, en tant que c'est une jeune professionnelle qui a fait une avec son budget. Ah c'est oui? Misère, ah oui? bah ben oui, les musiciens, c'est... Les musiciens c'est, pas, c'est pas un métier parfois euh, super payant. Donc, on, on est très avide de vos conseils. Oui, c'est ça. C'est payant par
0: euh, notre patient, mais pas toujours pour le reste. Mais c'est sûr que c'est dommage, mais il faut éviter peut-être un petit peu les desserts qui ont beaucoup de beurre. Euh, produit laitier un peu. C'est sûr que les macarons, c'est peut-être pas une bonne idée en, en cette période du temps des fêtes. Là, c'est, c'est des ingrédients qui sont un petit peu plus euh, chers, même si c'est délicieux. Fait que vraiment retourner à la simplicité, puis de toute façon, les, les gens adorent ça. Quand c'est bien exécuté, on l'a vu, tu euh, euh, parmi les participants dans l'émission. Là, des fois, on retourne un peu euh, au bas à ce qui est plus simple. Puis quand c'est super
2: bien exécuté, c'est aussi bon que, qu'un dessert plus complexe. Là. D'accord, donc on évite le beurre parce que le beurre euh, coûte trop cher. Donc oui. quoi, on fait des desserts euh, véganes, on fait des desserts avec de la farine de pois chiche puis euh, de, de l'eau de source, comment on fait? <rire> ça aussi, moi j'aime beaucoup aussi opter pour euh, l'huile végétale
0: euh, qui, qu'on peut facilement euh, remplacer dans pas mal tout, euh, tous les desserts, c'est du gâteau, euh, ça se remplace vraiment euh, facilement euh, euh, pour un euh, euh, substitut du beurre. Euh, puis sinon, il y a des desserts mais il y a vraiment des fois euh, des alternatives aux œufs à ce genre de produits-là qui peuvent être euh, moins euh, dispendieuses, puis euh, le goût, vraiment, euh, ça, ça peut euh, enflouer plus d'autres.
2: Alors, si vous, vous voulez recevoir vos amis euh, qui sont des jeunes aussi avec des budgets serrés, vous leur préparez quoi? Moi, je leur préparerais
0: probablement euh, j'aime beaucoup les petits gâteaux type euh, gâteau café. Euh, pas au café, mais pour euh, déguster pendant euh, qu'on boit un petit café, un petit thé, euh, des petites pâtisseries un petit peu plus simples puis qu'on peut prendre euh, tous ensemble autour de la table lors du dessert. Euh, quelque chose qui n'est pas dur à présenter ou trop compliqué, là.
2: D'accord. Ben Marie-Edith, vous pouvez pas donc nous révéler qui est le meilleur pâtissier du Québec, mais euh, en, en tout et pour tout, c'est une expérience qui vous a euh, de, apporté beaucoup. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé de votre participation à cette émission-là, cette compétition-là?
0: Ben là, c'est ça que les gens, quand ils regardent ils veulent voir des gâteaux puis tout ce qui est le côté culinaire, mais moi, j'ai pas le choix de dire que ça a été vraiment le côté expérience sociale de, de, de cette émission-là qui a été vraiment incroyable, je pense, pour tout le monde, les dix participants cette année. Euh, c'est vraiment c'est une compétition qui fait qu'on est tous des amateurs il n'y a pas de, de gros prix. Fait que la compétition, elle est là parce qu'on veut se dépasser nous-mêmes. Mais il n'y a pas de coup bas, C'est tout le monde est, est dans, dans l'harmonie puis dans l'entraide. c'est
2: oui, c'est sûr que je trouve que ça se voit dans l'émission. Ça fait que c'est très, très agréable à regarder, là. Merci beaucoup, Marie-Édith Racine, donc euh, pâtissière amatrice, musicienne et candidate pour la deuxième saison de Meilleur pâtissier du Québec. On peut regarder euh, sur les ondes de vrai. Merci beaucoup, Marie-Édith. Et puis, euh, bon, euh, comment on appelle ça? Euh, euh, allez, et maintenant, pâtisser. On a appris ça, hein, le verbe pâtisser. <rire> <rire> oui, exact. C'est, c'est... Le genre connaît bien ce verbe-là. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci, Marie-Édith. Qu'elle
0: soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Steve, ça va pas bien pour le français au Nouveau-Brunswick, qui, on doit le rappeler, est la seule province bilingue au Canada. Toutes les autres provinces sont anglaises et la seule province francophone au pays, c'est le Québec. Mais euh, au Nouveau-Brunswick, ça va pas bien. Pourquoi?
4: Bien, c'est ça, là. C'est que euh, le gouvernement progressiste conservateur de Blaine X euh, est talonné par euh, la collectivité artistique, la communauté artistique acadienne depuis un bon bout de temps, qui ont levé le, le le drapeau ça fait longtemps et qui ont continué à suivre ça, mais aussi par la classe politique, par les groupes euh, d'intérêt, par exemple là, la Société des Acadiens, là, le Société nationale des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Donc tu sais, c'est, c'est toute la société civile, en fait, qui attendait après la réponse de X le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que euh, c'est, c'est, c'est comme ça au fédéral, c'est comme ça aussi au Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles de la province. ben il y a une révision. Je pense que c'est quinquennal, il nous semble sur cinq ans. Euh, puis, euh, ben là, voilà, M. Blainix qui a toujours été un peu allergique euh, à cette question-là. Euh, quand il a été élu euh, chef du Parti conservateur, Blainix avait promis qu'il était pour apprendre le français euh, en cours de pandémie. Il a laissé tomber ça. Pourtant, il y avait le temps. Mais euh, il a dit non, je ne l'apprendrai pas. Puis, c'est comme ça. On se souviendra que quand il y a eu un comité ministériel qui a été fait, qui a été fait et, et, et mis sur pied par Blaine Higgs, il a, euh, il a eu le, un peu l'odieux là, de, d'ajouter à ce, comité, à ce comité-là ce comité là, euh, Chris Austin, qui est l'ancien chef d'un parti marginal au Nouveau-Brunswick, qui était contre-bilinguiste, il levait de bouclier, euh, il y a eu une grosse levée de bouclier donc au Nouveau-Brunswick, des Acadiens par rapport à ça. Et là, finalement, hier, après moult reports, euh, la réponse de, de Blaine Higgs et puis euh, je peux vous dire, euh, ça n'a pas été euh, très très bien reçu. Puis quand on regarde euh, la, la conférence de presse là, bien entendu, ça s'est déroulé en anglais. Il y a eu des mots très durs. Euh, il a dit par exemple, et là je traduis là, il a dit euh, j'espère que nous avons trouvé un équilibre ici où les francophones reconnaîtront qu'on, a, qu'on leur rien re- que nous leur avons rien retiré et que les anglophones diront qu'ils ont été entendus. Il a dit c'est une question divisive, les langues officielles, oh, oh, oh. parler deux langues. Il a dit, euh, ça a toujours été une critique pour moi, il parle de lui, là. une critique qui passe sur moi depuis mon arrivée au pouvoir, c'est une question qui sème la peur de l'autre. Il
0: a
2: dit ça. Ben voyons donc! Hey, c'est un et, scandale!
4: Et... Ah ben oui, ça, ça l'est. Et puis euh, pour les gens qui veulent qui, qui veulent savoir euh, d'où je prends ça, ben, euh, l'excellente journaliste qui suit cette question-là depuis le début, moi je la regarde euh, tout le temps, ben, en tout cas je la lis tout le temps, par rapport à ça, c'est Catherine Allard. Euh, Radio-Canada, ici au Nouveau-Brunswick. Elle est là et euh, tout est là. Je veux dire, le, 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 et, et quand elle le cite, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et il y, y a comme quelque chose qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick qui, pour moi, en tout cas, est, est un gros drapeau rouge. Je, je, je me dis, bien, regardons ce qui se passe là, là. Puis si on continue dans la voie dans laquelle nous sommes engagés présentement, mes enfants vont connaître ce qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick en ce moment. Et c'est pas une question qu'on peut placer sur le très long terme. Ça va être une question. C'est, c'est quelque chose qui risque d'arriver, là, sur l'horizon de la vie de mes enfants. À un moment donné, on va parler de ça, on va dire, oui, mais au nom de la diversité puis au nom, euh, si on veut, là, de, 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 d'une plus grande inclusion, ben, c'est, c'est toujours un petit peu dans le chemin la question du français. Puis le, le, le responsable du Parti libéral euh, au Nouveau-Brunswick, lui, il s'appelle Benoît Bourque. Okay, lui, ce qu'il a dit, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, je suis très déçu pour les affaires qui relèvent des lois sur les ordres officielles. On voit un, dédain, un mépris de cette loi qui est mmh. superflu. Tout à fait. C'est pas important, même dans le chemin. C'est l'impression qu'il nous donne mais c'est drôle, là, hein? des fois, moi, quand je suis chez, quand je suis chez nous, au Québec, là, et que j'entends des gens critiquer, par exemple, la loi 96, je, je me, c'est la même impression que j'ai. C'est comme si c'était tout le temps dans le chemin, le français. Ben, il va falloir qu'on porte attention à ça, Sophie, parce que, je te le dis, sur l'horizon de la vie de mes enfants, ils vont connaître ça.
2: Oui. Alors, tu sais, quand François Legault, aux dernières élections, avait parlé de ses craintes de la louisianisation euh, du Québec, il s'était fait taper euh, sur les doigts. Peut-être que s'il avait simplement dit qu'il craignait l'acadianisation du Québec ou la Nouveau-Brunswickation du Québec, peut-être ouais. que les gens auraient euh, vécu ça de plus de, point f- de, de plein fouet. Mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui se passe en ce moment au Nouveau-Brunswick devrait tous nous nous réveiller sur ce qui nous attend au Québec. Euh, écoute, quand quand t'as un premier ministre qui dit ça sème la peur de l'autre et ce sont des questions qui divisent. Ben, oui. je veux dire. Des gens qui se tiennent debout et qui réclament que leurs droits soient respectés, on pointe ces gens-là du doigt en disant qu'ils ont peur de l'autre. On pointe ces gens-là du doigt en disant vous divisez la population. On pointe ces gens-là du doigt en les blâmant alors que ce sont eux qui sont opprimés et qui sont victimes. Pourtant, on vit une époque où on aime ça, les gens opprimés, on aime ça prendre la défense des gens qui sont victimes. Là, on a des gens qui sont victimes d'une injustice et au lieu oui. de leur venir en Inde, on les pointe du doigt en disant qu'il divise la population. C'est, c'est, le, c'est Vraiment, c'est le monde à l'envers.
4: Ben, je, je, suis, je suis content que tu parles de louisianisation, euh, Sophie, parce que euh, pour avoir été un, un étudiant, un élève, ben, en fait un étudiant à l'Université de, de, de l'autrice et linguiste France Martineau à l'Université d'Ottawa, moi quand les gens ont dit, euh, tu il y en a qui ont levé tout de suite les bras, hein, qui ont dit oh, « oui. Franchement, on ne peut pas parler de louisianisation, on n'aimait pas le terme ». Si vous faites une recherche, là, par exemple, avec Érudit, hein, la, la banque de recherche là, sur des textes qui sont un petit peu plus universitaires, ben, vous allez trouver des textes justement qui ont été écrits par deux linguistes de l'Université d'Ottawa et les travaux de France Martineau, qui, dans l'Ottawa francophone à l'époque, se promenait puis faisait parler des gens, les enregistrait et ensuite corrigeait un peu le français oral. Et elle a publié des textes savants par rapport à ça où elle disait justement le niveau de langue est rendu tellement pauvre dans certaines collectivités oui. franco-canadiennes que on, c'est vers là qu'on s'en va, c'est qu'on est tellement loin de la grammaire correcte orale, euh, si on veut que, euh, à un moment donné, ça va ça va se perdre puis ça va devenir un patois de français, et, et, et c'est, c'est ça qui est en train de se passer. Puis au Québec, là, on l'a vu avec ce qui se passe au, cége- au Cégep, quand on regarde les textes et tout ça, oui. et toi, as écrit là-dessus, oui. puis c'est, c'est ça qui arrive, on est dedans, là, là, qu'on vienne pour me dire qu'on n'est pas dedans, parce que les problèmes de littératie des Québécois de souche sont documentés aussi. quand on l'ajoute en plus à une certaine perception que le français est dans le chemin, bien, on, justement, on va finir dans le chemin avec notre langue. Là.
2: Mais il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant qui est en train de se passer. Le Québec est la seule province française au Canada, ouais. mais il y a plein de gens au Québec qui se comportent comme si c'était une province bilingue. Et la seule province qui oui. est officiellement bilingue est de plus en plus en train de devenir comme une province unilingue anglaise. Donc, on est oui. en train, même des choses qui sont pourtant enchâssées dans la, la, la définition même de chacune de ces provinces-là, les... les les paramètres sont même en train de changer. C'est, ça arrive très, très, très souvent au Québec qu'on se fasse dire « Ah, oh, bah ben, au Québec, c'est bilingue, le Québec, Montréal, c'est une ville bilingue, puis tout ça. » Non, c'est important de rappeler ces choses-là, surtout quand on voit à quoi ça mène, même quand il y a un bilinguisme officiel. Ce que ça signifie, c'est l'anglais d'abord, puis le français si on a le temps, le français si on le peut, le français toujours en, 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 en descendant l'escalier un petit peu plus tard quand on aura les moyens. Tu sais, le, le nombre de fois où on se fait répondre, on va sortir le texte en anglais, puis après, on va vous envoyer une version en français. Ben, ben non, c'est pas comme j- ça que ça marche.
4: Ah ben je, je veux absolument là-dessus, parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis. Paul Daou, un linguiste, justement, qui est acadien, il disait ceci. « Si le bilinguisme individuel est une immense richesse, le bilinguisme collectif pour une minorité politique, c'est un poison mortel. Mmh. Ce bilinguisme n'existe que le temps de laisser la minorité rejoindre la majorité. C'est exactement ça qui se passe. Et, et ce qui est en train de se passer au niveau Brunswick, puis éventuellement, ben c'est ce qui attend euh, le Québec à l'intérieur de, 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 de la Fédération canadienne, s'il n'y euh, a pas euh, des mesures fortes qui sont mises en place. Un petit bémol, il faut quand même que je le dise, euh, quand on demande, par exemple, euh, aux... aux juriste Michel Daou, hein, qui est, euh, on, on en a déjà parlé, là, c'est un avocat qui est reconnu, qui est membre ouais. de l'Ordre du Canada, euh, c'est un acadien, puis lui, hier, en, en réponse, on lui a demandé bon, est-ce que tout est si gris? Lui, il regarde dans la réforme de, 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 de la loi sur les langues officielles au fédéral, puis il dit euh, il, il semble y avoir une volonté là de faire des corrections, notamment dans le poids démographique des francophones à l'intérieur du Canada, donc euh, il faut quand même aussi espérer qu'à un moment donné, il va y avoir des mesures correctes corrective oui. euh, par rapport à ça parce que euh, si on ne les fait pas ben je veux dire c'est, c'est la démographie qui parle hein, à un moment donné euh, euh, si on n'a pas le poids et, et la maîtrise de la langue tu si sais, ces deux euh, ces deux éléments là sont sous euh, haute oh, tension, bien, on sait ce qui va arriver.
2: Oui, moi j'aimerais poser une question à M. Blain Higgs, donc le premier ministre de la province ouais. du Nouveau-Brunswick. J'aimerais lui demander, quand il entend parler des anglophones au Québec qui demandent que leurs droits soient respectés, est-ce qu'il pointe ces gens-là du doigt en disant qu'ils sèment la peur de l'autre et qu'ils, font, euh, qu'ils créent de la division au sein de la population québécoise? Poser la question, c'est y répondre. Merci beaucoup, Steve Fortin. Bienvenue. Oui, merci. Elle est parfois dramatique.
0: D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher
2: alors, vous le savez, chaque année, dans les médias, on fait des rétrospectives de l'année. Le journal La Presse n'a pas fait exception à la règle, sauf que dans leur revue de l'année culturelle, dans la section des bons et des mauvais coups, ben euh, Guy Nantel euh, se retrouve dans la section des mauvais coups. J'imagine que ça te fait réagir, mon cher Guy.
1: Oui, en fait, la presse fait ça chaque année, les, les moments les plus malaisants de l'année artistique, si on veut. Alors, euh, en gros, bon, cette année, il y a toutes sortes de trucs. Jean-Guillaume Lemétivière vierge euh, qui est monté sur scène euh, pendant le gars de la disque et qui a créé un gros malaise. La super francophète à Québec qui n'a pas eu de succès escompté. La claque sur la gueule de Will Smith aux Oscars. Puis, ben, évidemment, euh, c'est pas un honneur de se retrouver dans cette rubrique-là, mais qu'est-ce que tu veux, la presse étant devenue ce qu'elle est, euh, j'y suis maintenant. Alors, <rire> Le journaliste euh, fait référence à l'article, euh, pas l'article, mais la page que j'ai achetée dans Le Devoir euh, où j'avais répliqué aux fameux critiques euh, qui, dans le fond, disaient que j'étais raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste et agiste sur scène, mais que je défends aussi ces idées discriminatoires-là avec vigueur en tant que politicien, en tant que chroniqueur et en tant qu'essayiste. Alors, je suis donc dans la presse pour ça et comme Céline, en 1990, qui avait refusé d'accepter ce trophée-là, je déclare <rire> officiellement aux bien pensant de la presse que je ne peux pas accepter cet honneur-là. D'abord et avant tout, je me disqualifie, Sophie, parce que c'est pas une performance artistique dont il est question ici. C'est une réponse à une critique. Ça ne relève pas de mon talent, mais bien de ma tête de cochon à ne pas endurer qu'un incompétent colporte des faussetés sur moi. Et là, Jean Siac de la presse, au nom de la sacro-sainte solidarité qu'il y a tout le temps entre les critiques de spectacle, ben il s'offuse que j'ai osé répliquer en évoquant le fait que je suis un artiste qui n'accepte pas la critique, mais si M. Sieg avait un peu plus d'honnêteté, il reconnaîtrait qu'il a lui-même critiqué mon spectacle le 26 octobre dernier, puis il m'a fait quelques petits reproches en disant, entre autres, que je suscitais parfois plus souvent le malaise que le rire, que j'étais politiquement incorrect dans mes propos, et sur Facebook, j'ai publié intégralement l'article de la presse avec la mention « Merci à la presse d'avoir couvert ma première magnifique soirée ». Alors moi, j'ai pas de problème avec la critique. Euh, En mai, ça va faire 35 ans que je fais mon métier. J'en ai eu des mauvaises critiques dans ma vie. Mais je suis blindé contre la mauvaise critique, Sophie, je te jure. Mais j'ai toujours un problème avec les faussetés voilà. et ça, je m'habituerai jamais à ça.
2: Voilà, donc il faut faire une différence entre euh, euh, ne pas prendre la mauvaise critique et ne pas prendre la mauvaise foi, parce que dans le texte du Devoir, ce qui ressortait, c'était une complète mauvaise foi, d'autant plus et je le rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'ensemble du dossier, que quelques jours auparavant, le critique avait fait une entrevue avec toi dans lequel il annonçait les couleurs. Il annonçait que sur scène, tu allais jouer un personnage et que ce personnage-là allait dire des des idées qui n'étaient pas forcément les tiennes. Donc, c'est surprenant que quelques jours plus tard, il fasse un, une critique de ton texte en disant que tu es raciste, etc., etc. alors que c'est clair que c'est, c'est, c'est ton personnage sur scène qui dit ça. Mais
1: ben, J'avais oublié ça, mais tu as raison de le, de le mentionner.
2: <rire> voilà. Le, l'autre point qui est très surprenant dans ce dans ce texte de la presse, c'est qu'on peut y lire également qu'une fois que tu as pris euh, cette annonce dans le devoir pour dire aux gens, ben si le journaliste du devoir a détesté, soyez assurés que vous allez adoré. Le journaliste de la presse dit que euh, le gars du devoir s'est fait intimider sur les réseaux sociaux, ainsi que par certains ouais. chroniqueurs. Donc, okay, ouais. inévitablement, je me sens un petit peu visée parce que j'ai écrit deux chroniques à ton sujet dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Ni toi, ni moi n'avons intimider, de quelque façon que ce soit, le journaliste du devoir. Parce que si ça, c'est de l'intimidation, tabarnouche, c'est quoi? À quoi on fait face, toi puis moi, quand on est critiqué, varlopé euh, à droite puis à gauche? On a le droit ben là, d'exprimer c'est, c'est, notre c'est, opinion, au bout de vape. C'est
1: n'importe quoi, ceci là. là, moi, c'est sais, le premier bout, là, euh, c'était, c'était la partie gentille là, de, de ma réaction par rapport à ça, parce qu'évidemment, cette bonne guerre, ils ont le droit de, de mentionner ça dans, dans la presse. Mais, mais là où je débarque, c'est exactement ce dont tu viens de parler. Quand, quand le journaliste jean Siag parle de moi, puis il parle de l'achat de la pub dans le devoir, il dit, donc là je le cite, là, il dit, bon, le journaliste de devoir, euh, du devoir a détesté, soyez assurés que vous allez adorer. Ça, c'est la phrase qui était écrite venant de moi dans la publicité. Donc, j'achète une publicité dans la presse et je fais un gag par rapport au fait que j'ai eu une mauvaise critique, pas dans la presse, dans le devoir. Donc, j'achète un un papier dans dans le journal qui m'a mal critiqué. Et lui, il marque résultat  « Le journaliste est intimidé sur les réseaux sociaux ainsi que par certains chroniqueurs. Si on a trouvé une entelle divertissant sur scène, on l'a trouvé moins drôle en civil. » Ça, je trouve ça plus important parce que c'est exactement... Il fait, Jean-Siag, fait exactement ce que le journaliste du devoir a fait, c'est-à-dire qu'il rapporte des faits qui ne se sont jamais produits. Oui, c'est vrai que le journaliste du devoir s'est fait reprocher son incompétence sur sa propre page euh, Twitter, j'ai vu ça passer il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de lui, qui ont dit qu'il était incapable de comprendre mon personnage, puis des trucs comme ça. Mais, tu sais, j'ai cherché dans le dictionnaire tantôt définition d'intimider. Oui. Remplir quelqu'un de peur en usant de la force et de menace. Tu sais, moi, je comprends, là, la fragilité de notre époque, mais tabarouette, excuse-moi, là, Sophie-là, mais, tu sais, ça n'a aucun, aucune commune mesure. Quand on est connu, puis qu'on est présent sur les réseaux sociaux, c'est évident qu'on se fait ramasser, on se fait critiquer, mais j'ai jamais vu une seule personne Émettre le moins de commentaires agressifs. Puis je te parle aussi des inconnus. Là. Je ne parle pas ah que ouais. de toi ou de moi j'ai rien vu de violent, rien vu d'agressif et puis euh, il faut, faut pas écrire des, des choses comme ça c'est, c'est, la plupart des gens ont simplement écrit que, que c'était un mot du bon coup de pub, c'est surtout ça qui est ressorti de, de cette histoire-là.
2: Mais de toute façon il y a une certain, un certain nombre de personnes dans la communauté artistique qui vont devoir s'acheter un dictionnaire et ils vont devoir s'acheter un dictionnaire justement pour faire la démarche que tu viens de faire c'est-à-dire regarder c'est quoi la définition du mot intimidé. Écoute cette année-là, il y a quand même une maison de disque qui a émis un communiqué pour m'interdire pour m'interdire Guy, d'écrire sur la chanteuse que j'ai pas le droit de nommer m'accusant de l'avoir intimidée mais je mets cette maison de disque là au défi de trouver un un, une seule ligne dans une de mes chroniques où je l'aurais intimidé selon la définition que tu viens de nous donner. Instaurer la peur. Non. On a le droit de critiquer cet artiste-là que j'ai plus le droit de nommer comme on a le droit de critiquer quelqu'un dans les médias qui écrit un texte avec lequel on n'en est pas d'accord. Alors, si ces gens-là se roulent en petites boules sur le tapis du salon puis se mettent à brailler en disant « Ouh, 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 je suis intimidé ben là, je veux dire, euh, on va se retrouver vraiment dans la situation ou, ouvrez les guillemets, on ne peut plus rien dire. Fermez les guillemets.
1: Oui, puis c'est important. Euh, tu sais, toi, là, euh, moi, je te comprends de réagir aussi par rapport à ça parce que, tu sais, j'aime pas l'idée que quand euh, le journaliste de la presse parle et dit. Bon, lui, il parle en général. Là, il dit il, euh, il y a des. Certains, euh, certains, certains chroniqueurs, chroniqueurs ont aussi intimidé le journaliste du devoir. Mais c'est parce que. La seule personne publique qui est revenue là-dessus, elle s'appelle Sophie Durocher. OK? C'est, et puis, puis ça, c'était dans un article qui s'intitulait « Guy Nantel ne roule pas en Porsche ». Et le bout le plus méchant, là, je l'ai relu tantôt, le bout le plus méchant, moi, je vais le lire pour que les gens sachent, là, le plus agressif, là, le plus violent de cet article-là que tu as écrit, attention, tout le monde, ça va fesser, là, c'était « On savait que le devoir était devenu un repère de Curé-Walk woke. Euh, mais qu'un critique de spectacle soit incapable de voir le deuxième degré dans un spectacle d'humour, c'est le bout du bout. Dans ce spectacle, voilà. Guy affirme que sa femme est morte, c'est une fiction. Elle était assise devant moi dans la salle. <rire> Il dit qu'il roule en Porsche, c'est une fiction. Il possède une Prius C, l'hybride la plus économique de Toyota, qui date de 2017. C'est
2: ça, intimidé le monde? Ah oui, écoute, c'est, c'est, le, c'est, c'est fou. C'est, c'est, c'est complètement fou si ça c'est de l'intimidation je veux dire euh, puis c'est insultant pour les gens qui sont vraiment intimidés tu sais moi ou toi là quand on soit des menaces de mort là quand on se fait dire quand moi je me suis fait dire cette année j'aimerais ça que tu te fasses violer puis lacérer ça c'est de l'intimidation puis le gars là qui, a, qui s'est fait arrêter par la police il y a deux semaines parce qu'il m'avait dit en tout cas je répéterai pas ses propos en monde ben ça c'est de l'intimidation ce que moi j'ai écrit ce que toi t'as écrit ce que d'autres ont écrit ça n'est pas de l'intimidation qui s'achètent tous en un... dictionnaire Merci beaucoup Guy Nantel.
1: Merci, bonne journée. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au
3: plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère et mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la Terre. Ce que vous venez
2: d'entendre, c'est un petit extrait de la chanson « Plus rien des cowboys fringants », une chanson qui démontre à quel point pour les cowboys la question de l'écologie, la question de l'environnement, la question du mur qu'on s'apprête à frapper a toujours été au cœur de leurs préoccupations. Et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris de savoir qu'à l'occasion de la COP15 sur la protection de la biodiversité à Montréal, il va y avoir un spectacle organisé par Jérôme Duprat, dont vous savez évidemment qu'il fait partie des cowboys, mais qu'il est aussi professeur au département des sciences naturelles de l'UQO, bassiste donc des cowboys. Il est au bout de la ligne. Jérôme, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, on le sait, au sein des cowboys, ça a toujours été une préoccupation pour vous, l'environnement, et toi, à titre personnel et à titre professionnel aussi. Pourquoi organiser ce spectacle-là qui s'intitule « Cohabiter la Terre
3: » Cohabiter ben, la Terre », parce qu'on estime à 8 millions d'espèces qui vivent avec nous sur la planète, puis... Euh la tendance est malheureusement euh, très dure. Il y a un million de ces espèces-là là, qui sont menacées de disparition avant la, la fin du prochain siècle. Donc, on, on s'en inquiète et euh, on avait envie de souligner ça dans, dans des côtés, euh, disons, un peu mélancoliques hein, parce que c'est une situation qui est, qui est difficile. C'est pour ça qu'on a ça un cabaret poétique. Mais on voulait aussi s'émerveiller devant la beauté du vivant puis trouver plein de canaux artistiques pour nous permettre de, de vivre ces émotions-là. Et il faut aussi savoir que nature et culture, ben, c'est intimement lié. Donc, c'est naturel pour nous de, de s'investir dans l'organisation d'un concert comme ça.
2: Écoute, je t'embrasserais si on n'était pas <rire> dans deux endroits différents. Je t'embrasserais <rire> parce que tu as tellement raison. Nature et culture, c'est vraiment, c'est fait pour aller ensemble. Et j'aime beaucoup aussi le fait que dans cette espèce de cabaret poétique que vous organisez, que justement, que ce soit pas juste, euh, on se tape la tête sur les murs en pleurs, Qu'il va y avoir aussi un côté festif parce que tu le sais, Jérôme, euh, c'est souvent un reproche qu'on fait aux écologistes de leur dire Ah, ben, vous êtes apocalyptique, vous êtes toujours dans la déprime. Euh, Comment tu fais, toi, euh, avec tes deux chapeaux, pour faire passer le message que la situation est urgente sans euh, décourager les gens parce que des fois, quand on se retrouve dans une situation qui est tellement déprimante, on se dit il n'y a rien à faire, de toute façon, on va frapper un mur autant euh, juste se serrer les dents puis euh, se se résigner au pire.
3: ben D'abord, je pense qu'il faut agir parce que c'est nécessaire. Moi, je suis père de jeunes enfants donc je me sens une responsabilité de de tout faire mon possible pour leur laisser une, une planète en meilleure santé. Mais aussi, c'est parce que je pense que quand on devient comme trop négatif, trop cynique, ça nous pousse euh, un peu à l'inaction. Hein. On ne sait plus quoi faire, puis euh, on, on écarte un petit peu la question. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a des solutions possibles, quand on voit qu'il y a tellement d'êtres humains qui se dédient à cette cause-là et que oui, les choses changent parce que on voudrait que ça change plus vite. Mais si on regarde ça par rapport à 10 ans, à il y a 15 ans, il y a vraiment de de beaux succès en environnement qui se réalisent. Je pense qu'il faut capitaliser là-dessus, de se dire qu'on est de de plus en plus de personnes pour qui ça devient une préoccupation majeure. Et euh, moi, j'aime mieux voir le le verre à moitié plein euh, qu'à moitié vide. Je pense qu'on... Plus on en parle, plus on fait des choses, plus on voit que c'est possible.
2: Oui. Euh, donne-moi des exemples de choses positives, de choses qui, d'après toi, ont changé dans le bon sens et qui devraient servir d'inspiration pour ceux qui, peut-être, parfois, ont une, une sorte de dépression verte.
3: Ben, juste au niveau de la protection de notre territoire, là, si on remonte à, à une quinzaine d'années, il y avait moins de 10 de notre territoire qui avait un statut d'air protégé. puis On sait à quel point c'est important pour préserver les habitats naturels pour euh, pour les espèces, l'intégrité des écosystèmes, mais ça devient aussi des vitrines exceptionnelles euh, pour nous pour aller euh, à la rencontre de la nature. On n'a qu'à penser à, à, au succès qu'ont eu les parcs nature là, pendant pendant la pandémie. C'est vrai. Donc, euh, on est passé de, de à peu près 8 à 17 en 2020, qui était un objectif euh, signé là, au Japon, à Aichi en, en 2010. Donc, on est au Québec, là, seulement la deuxième province canadienne à atteindre ça. Et cette semaine, euh, le gouvernement a annoncé un plan nature qui vise à atteindre 30 d'air protégé en 2030 avec 650 millions de dollars. Donc, c'est des annonces, c'est des sous, mais derrière ça, moi, je vois une réelle volonté et concrètement, bien, sur le terrain, on est en train de protéger de plus en plus de nature autour de nous. Puis je pense que ça, c'est un merveilleux legs qu'on a à faire aux prochaines générations.
2: Quand tu as commencé l'entrevue, tu nous as parlé de 8 millions, c'est ça? 8 millions d'espèces qui sont euh, menacées. Moi, ça me fait capoter ma vie, Jérôme. Ça me fait capoter ma vie parce que, bon, je suis un petit, tout petit peu plus vieille que toi, mais de me dire que dans l'espace de ma vie, depuis que je suis arrivée sur Terre, qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines d'espèces qui, qui, ont, qui ont quitté, qui ont dit bye-bye, au revoir, on, on se reverra dans une autre vie, ça, 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 ça m'angoisse
3: absolument troublant. Puis, euh, on ne sait pas exactement le nombre d'espèces que sur Terre, parce que c'est pas tout des, des des oiseaux ou des mammifères qui sont plus facilement
2: répertoriables. Euh,
3: répertoriables. <rire> oui. Exactement. Mais on, on estime autour de 8 millions. Puis là, c'est un million qui est menacé de disparition. Donc, un huitième. Et ça, ça reste un, un chiffre, une fraction. Mais quand on met euh, des... des des visages euh, floristiques et fauniques sur ces espèces-là, c'est vraiment dramatique parce que tu le dis très bien, lorsqu'une espèce disparaît, on peut plus la ramener. C'est, c'est, c'est euh, un morceau du vivant, un fruit de l'évolution qui vient de disparaître. Et pour nous, sachant qu'on est interdépendant de la nature, nous, on, on mange la biodiversité, on en boit, on construit nos maisons avec la biodiversité. Plus de 50% des médicaments qui nous soignent et je pense que c'est autour de 70% des médicaments anti sont issus de la nature. Donc, à chaque fois, qu'on est en train de perdre un bloc de biodiversité, on se tire littéralement dans le pied comme humanité. Alors, c'est ce qui se discute à la COP. Il y a des bons côtés, des moins bons côtés à ces rencontres-là, mais il y a vraiment des milliers de personnes qui sont en train d'essayer de voir comment on prend le taureau par les cornes, puis collectivement, on essaie de renverser cette tendance-là et non seulement protéger nos écosystèmes, mais aussi les restaurer et retrouver une intégrité de la nature.
2: J'ai, je vais te poser une question que je n'avais pas prévu de poser, mais j'y pense en te parlant. Es-tu végétalien?
3: Non, je mange encore de la viande avec parcimonie. Euh, je pense que là-dedans, mes habitudes individuelles, là, euh, c'est à tout un chacun de voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, puis le bout de chemin qui est, est réalisé. D'accord. Un, un des gros euh, défis, là, je pense que dans la question environnementale, c'est, c'est de trouver le juste équilibre entre mesures de société et mesures individuelles. Donc, je donne un exemple au niveau des, des matières résiduelles. On a choisi au Québec depuis 30 ans de, euh, de dire que c'est aux citoyen à faire son triage, son compost, à, à jeter moins, puis c'est absolument essentiel. Mais on doit aussi, de l'autre côté, voir quelles sont des approches complémentaires, alternatives, pour que ça repose pas juste sur des questions. Voilà. Un autre exemple, c'est la mobilité durable. C'est beau de dire transport en commun, mais si on n'offre pas des options qui font en sorte que c'est intéressant, pour qu'on, qu'on joue vraiment sur la, la demande individuelle, bien, on manque le bateau également. Donc ça, je pense qu'il y a comme une danse qui se fait à deux entre décideurs, gouvernement, politique hmm. publique et la responsabilité citoyenne. C'est là que je pense que aussi, on peut laisser aux, aux personnes le choix d'avoir leur propre régime alimentaire, en étant informé, bien sûr, parce qu'on sait que la consommation de viande, tout comme des voyages en avion, tout ça a un poids environnemental. puis C'est à nous de voir comment on peut tracer une ligne à l'intérieur des contraintes de société qui sont décidées collectivement.
2: Mais j'adore ton utilisation du vocabulaire. Tu parles de responsabilisation au lieu de parler de culpabilisation et selon moi, tout le cœur de la question quand on parle d'environnement, elle est là et de faire justement cette juxtaposition entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, que le poids ne soit pas toujours sur les, les, les épaules de Monsieur Joe Blow, mais qu'elle soit, qu'elle soit collective. Ça, c'est une nuance qui est importante. Écoute, tu as parlé tout à l'heure d'une danse, puis... Jérôme Duprop, il danse dans la, dans, dans ma tête. Ça fait, ça fait une phrase où je me rappelle à chaque fois que je vous ai vu sur scène. T'es toujours celui qui, à un moment donné, pendant la soirée, devient complètement déchaîné et déjanté avec tes costumes d'Elvis et tout ça. J'ai de la <rire> difficulté, parfois, quand je te vois à la télé donner des entrevues très, très, très sérieuses à titre, justement, de spécialiste. Comment tu, t'arrives à réconcilier ton côté sucré puis ton côté, euh... <rire> Ton côté givré ton côté sucré comme <rire> les céréales, là, comment, tu, comment tu jongles avec ces deux personnalités-là? Ah,
3: ben, c'est deux, deux types d'énergie vraiment différentes. Puis euh, se retrouver sur une scène, avoir une dose d'amour du public, être mmh. en train de, de partager des chansons, des émotions. Ben, tout le monde le, le vit différemment. Moi, ça, ça, ça vient vraiment me, me faire vibrer <rire> Puis ça me donne oui. envie de partager ça avec le public. Puis après ça, le, ben, au niveau scientifique, évidemment, c'est plus cartésien, c'est plus posé, ça amène dans dans d'autres euh, sphères d'autres d'autres du cerveau. mais ben, Chez moi, ça cohabite très bien. Puis j'aime dire que, dans le fond, euh, moi mon dénominateur commun, c'est la protection de la nature. Puis euh, avec la science, on s'adresse à la tête, avec la musique au cœur, avec mm. le militantisme, on a les mains dans la terre. Donc c'est, c'est un, un mélange de tout ça pour une seule et même cause.
2: Ah, qu'est-ce que tu parles bien, Jérôme, j'adore ça. Écoute, euh, euh, tu vas donc faire ce spectacle-là le 17 décembre pour sensibiliser les gens à la biodiversité. Il va y avoir bon, les Cowboys, Dumas, Katia Rock Emile Proulx-Cloutier, entre autres. Mais aussi, euh, tu as euh, para, parallèlement aux Cowboys, tu as fondé un nouveau groupe qui s'appelle Solastalgie avec Jérôme Dupuis-Cloutier et Guillaume Saint-Laurent. Parle-moi un petit peu de ce groupe-là et euh, comment ça se conjugue avec ton travail avec les Cowboys
3: oui, ben en fait c'est, euh, je pense que comme tout artiste là, où on a vécu difficilement la pandémie parce qu'on c'était difficile de se voir faire des concerts, etc. Euh, c'est devenu un petit projet de couvre-feu. Donc euh, <rire> là, j'avais besoin de créativité, puis euh, je me suis dit quel angle donner, puis je voulais pas refaire un, un cowboy. Euh, ben non. 2. donc c'est euh, c'est un projet instrumental. qui Et sodastalgie, c'est, c'est le terme scientifique pour éco-anxiété. Ah donc, oui. C'est un peu une. Oui, c'est une thérapie. Avec les, les deux collègues, on a dessiné des tableaux. Qu'est-ce que quelle est l'avenir de la forêt laurentienne Les grands glaciers qui fondent. Et à partir de ces images-là, ben on, on a commencé à créer de la musique. Donc, c'est une musique qui est très euh, cinématographique. Wow. Euh, c'est, c'est, c'est planant. C'est un mélange de, de, de jazz, musique instrumentale, néo-classique. Puis, ça a été vraiment pour euh, ça, pour, pour passer à travers le la pandémie, on verra quelle vie y aura ce, ce projet-là. On a lancé deux extraits et l'album en février, mais à date, euh, la réception est très, très bonne. Ça va être la première fois qu'on va interpréter des, des pièces sur scène ce samedi, donc on a très, très hâte.
2: La grosse folie, ça va être le, le, le délire total, puis c'est important aussi de mentionner que Katia Rock qui va être avec vous euh, tous sur scène et d'origine Atikamekw, donc euh, on voit que tout est dans tout, hein, le rapport à la terre, le rapport à la nature, c'est aussi euh, le rapport avec euh, nos frères et sœurs euh, autochtones, tout ça est lié, c'est super important. Jérôme, merci beaucoup, et puis euh, ben, en espérant qu'on se retrouvera jamais à dire, comme dans la chanson, euh, qu'on est le dernier humain sur la terre, espérons qu'on se pas là. Merci beaucoup, Jérôme, pour tout le travail que tu fais, et dans ton côté scientifique, et dans ton côté artistique euh, et la conjugaison des deux. Merci beaucoup.
3: Merci infiniment, Sophie. C'est un grand plaisir de te parler à chaque fois.
2: <rire> T'es gentil, Jérôme. Ben voilà, c'est sur ces bonnes paroles que l'émission se termine. Merci beaucoup à Marianne Bessette, à la recherche. Merci à Charlie Marchand, à la mise en onde, à la réalisation. Et à tout bientôt, en espérant qu'on ne soit pas, nous, les derniers humains de la Terre. Cube Radio.